0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, acá madrugando para contarles una historia súper bonita que tengo una invitada muy especial, una persona que admiro muchísimo y con quien les vamos a enseñar a encontrar el empleo de sus sueños porque vamos a poder entender muy bien qué es lo que está sucediendo en este momento en el mercado y cómo a partir del testimonio y de la forma de aplicar a un empleo, pues Natalia logró encontrar el empleo de sus sueños. Hola Nat, ¿cómo estás?
1: Hola Guille, hola a todos, estoy feliz de estar en este espacio compartiendo mucha información de valor.
0: Acá, dentro de este ejercicio que vamos a hacer, es que voy a contarles una historia que es bien entretenida, es muy bonita, y pues vamos a irla contrastando para que podamos ir sacando aprendizajes de esta historia y que ustedes que están buscando empleo, o que eventualmente en 2024 están planeando encontrar empleo, pues por allí pues puedan ustedes ir avanzando. Entonces, fíjense lo siguiente. El, a comienzos de este año, yo calculo que más o menos en febrero, la persona que me manejaba toda el área de headhunting, que es el área de reclutamiento en una de mis empresas, que es el human to Human Hub, decidió renunciar. Y al renunciar, pues, Quedó una vacante abierta pues para poderla reemplazar. Esta persona pues renunció porque le salió una mejor oportunidad, voló más alto, lo cual pues me alegra muchísimo. Siempre admiraré a Dani por todo el crecimiento que ha venido teniendo como profesional. Sin embargo, pues claramente pues con la renuncia nosotros teníamos procesos para varios clientes abiertos y pues entramos a cubrirlos con la metodología que yo manejo porque pues la metodología es inventada acá por mí. Sin embargo, pues, no con el expertise de una persona de reclutamiento, especialmente en temas de evaluación de aptitudes, habilidades, etc. En ese sentido, pues, tuve que generar un proceso de selección para poder contratar a la vacante. Claramente teníamos en nuestra mente que nos íbamos a demorar todo lo que fuera posible para encontrar a la mejor persona cómo funcionan nuestros procesos de selección y esto es importante, toma papel y lápiz. En ese sentido, yo lo que hago es que primero tengo súper claro cuál es el perfil que nosotros estamos buscando, que es pues, muy importante y muy relevante tenerlo en cuenta. Cuando tengo ese perfil, el perfil no es únicamente necesito, psicólogo, psicóloga con más de 10 años de experiencia, etcétera, sino Voy muchísimo más allá y es en un tema de power skills que nosotros las llamamos las habilidades de liderazgo. Yo trabajé con mi coach Ana y mi coach Ana me dijo, Guille, necesitamos tener habilidades de liderazgo, de que las personas que ingresen a tus compañías deben tener estos power skills, pues no al 100%, pero pues que se vea que efectivamente cuentan con ellos. En ese sentido, pues yo ya monto todo, ya está todo perfectamente listo y a mí me gusta... Grabar un video y subirlo a la plataforma. Nosotros manejamos un ATS. Este imagínense lo que es un CRM de contratación. Ok, para llamarlo de alguna forma. Yo en mis embudos de atracción de talento de procesos de selección, pues me traje todo el conocimiento que tengo de marketing. Realmente nosotros hacemos marketing para poder atraer talento. En ese sentido, pues, las personas iban a llegar a una aplicación. En la aplicación les contaba un poquito de qué se trataba y aparecía un video en donde yo aparecía y les contaba todo lo que para mí era relevante. Y ese todo, ¿qué quiere decir? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quién soy yo? ¿Qué espero del cargo? Y algo que es súper importante y que a mí me encanta ponerlo siempre en mis videos es decirle a las personas, oye, mira, si esto no resuena contigo, pues, no te postules. Si sí, sí, lo que te estoy diciendo y lo que estás leyendo acá no te gusta, no te postules. Así pues no pierdes tiempo ni tampoco perdemos nosotros el tiempo pues revisando las aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede con nuestras aplicaciones? Y también pues se los voy a ir contando. Nosotros manejamos las aplicaciones en fases. Entonces hay una fase que es la fase cero donde las personas aplican. Y deben cumplir una serie de requisitos que son indispensables. Es decir, que no son negociables. Me explico. Si tenía que hablar más de inglés, nivel 8 sobre 10 por encima. Si la persona puso que habla 2, pues no va a pasar a la siguiente fase. Y todo esto tiene automatizaciones, etcétera. Entonces, cuando yo llego y subo la oferta, mi propio software la lanza tanto a mi base interna de personas que ya se han postulado y que tienen ese perfil, y, asimismo, a diferentes portales, incluyendo LinkedIn, por supuesto. Pero, pues, yo también me ayudo publicándola desde la vacante gratuita que tengo en LinkedIn. Y, pues, creé un post y adicionalmente lo empecé a mover por Instagram, por diferentes lugares, porque quería que llegara la mejor persona para el cargo, como así fue. Entonces, en ese sentido, yo... Recibo, si no me falla la memoria, eran como 600 personas que se postularon, era un número importante. Y pues aquí yo era, Nat lo llama el recruiter porque ya viene startup, entonces todo tiene nombres en inglés. Entonces yo era la persona de reclutamiento y iba mirando pues cada una de las postulaciones. Y en las postulaciones yo creo siempre una pregunta. Y ya te doy la palabra, nada. Una de las preguntas es por qué quieres trabajar con nosotros. Y muchas veces me responden con genéricos, porque eres una gran empresa, porque no tengo empleo. Otras personas me decían, porque odio a mi jefe. Otras personas me decían, pues, quiero trabajar porque no tengo trabajo. Sí, o sea, pues, temas que, que realmente no, o sea, no me hacen parar el fit Imagínense que yo tengo acá un fit así como el de LinkedIn, como el de Instagram, y lo que uno busca en marketing es que las personas paren y lean lo que yo estoy publicando. Y ahí fue donde apareció una respuesta de más de tres párrafos en donde era una persona que me decía lo que yo quería leer, ¿sí? el por qué, qué podía aportar, qué veía de proyección, etcétera. Y entonces acá, pues obviamente la persona es Nat, quien es la que entró y pues ya llevaba siete meses, tal vez con nosotros, y ahí tú escribiste pues esto. Entonces nos vamos a ir hacia el otro lado del reclutamiento para que tú nos cuentes la historia de por qué llegaste allí y por qué tomaste la decisión de escribir esto y, pues, cuánto tiempo te moraste investigando y todo este tipo de cosas, porque, pues, por allí es importante que todos vayamos entendiendo cuáles son esos drivers y cuáles son esos puntos en los cuales debes tener mucha atención para no acelerarte y no perder oportunidades.
1: Claro que sí, Guille. Yo encontraba trabajando en Rappi. Un día cualquiera recibí de uno de mis contactos
0: es bueno que nos que que es Rappi, Nat, porque tenemos claro por sí. personas de diferentes lugares. Por ejemplo, está Cindy de la República Checa, que es posible que no tengan idea de qué es Rappi, o personas que están en otros países en donde no está Rappi, si bien ya cada día abre más sus fronteras, pues es importante que también entiendan qué es Rappi para saber, porque esto tiene una parte importante en la historia que vamos a contar.
1: Claro que sí, tienes toda la razón, Guille. Bueno, les cuento que Rapid es una de las empresas de delivery más importantes a nivel latinoamérica. Es el primer unicornio colombiano y está apuntando a ser la super app de la TAM. Es una empresa muy importante en nuestro país. Por supuesto, nace en Colombia. Esta es la matriz y es una empresa grandísima. Hablamos de miles de colaboradores. Entonces, yo tuve la fortuna de, de ingresar a esta empresa y... Y tuve la, la fortuna de, de aprender muchísimo allí. Un día cualquiera me encontraba cumpliendo mis funciones de reclutamiento y de la nada recibí un mensaje de uno de mis contactos. Es normal que cuando uno está en reclutamiento, pues lleguen diferentes personas a preguntar si conocen los vacantes dentro o fuera de la empresa que puedan funcionar con sus perfiles y también que recibamos mensajes de otras personas que están difundiendo vacantes para compartirlas con candidatos que de pronto fueron descartados de nuestros procesos. Yo normalmente como se trata de ayudar a las personas a encontrar empleo, suelo revisar las vacantes y después compartirlas. Me llegó esa vacante, la revisé muy por encima y me llamó mucho la atención lo que leí. Sin embargo, dediqué un tiempo, terminé mis tareas, dediqué un tiempo a conocer un poco más sobre ella. Yo la recibí un día y ese día no me postulé, ese día me dediqué a conocer más sobre la vacante. Como les digo, antes de compartir una vacante, tengo que conocer muy bien qué es lo que estoy compartiendo y también para poder detallar cuál es el público objetivo al que la voy a hacer llegar. Resulta que en ese día que me dediqué a investigar, conocí sobre la empresa, conocí sobre las personas que trabajaban en la empresa, conocí sobre la armenita de la empresa que, que es Aprendamos, conocí sobre Human, sobre Aprendamos, revisé el perfil de Guille, revisé el perfil de varias personas que estaban trabajando en la compañía y ya después de hacer una investigación que me tomó todo ese día, decidí postularme porque hubo algo en particular en esa postulación que capturó toda mi atención y me pareció de verdad disruptivo cuando uno viene del mundo de las startups, uno tiende a, a centrarse en, en palabras como la disruptividad y busca realmente cumplirlas, busca ejecutar la disruptividad, pero me di cuenta que a pesar de, de estar en una startup, el concepto de disruptividad en la comunicación de nuestras vacantes no se estaba cumpliendo, pero esa vacante que me habían compartido sí lo cumplía de una forma muy interesante. Y eso que, que a mí también me hizo romper el, el feed de todas las vacantes que uno revisa, de todas las vacantes que incluso uno como reclutador comparte, esa tenía algo en particular y era justamente el video de Guille. El video de Guille contando de qué se trataba la, la vacante, un poquito sobre la empresa, cuáles eran las expectativas con el cargo, el modelo de liderazgo. Y yo dije, es genial que el fundador se tome el tiempo de compartir un video con los candidatos, con los que van a ser los futuros miembros de su equipo para poder darles esta información que es súper valiosa y que del otro lado, como candidatos, todos deberían conocer en inicio en una posición. Entonces, allí hice mi investigación y luego decidí postularme al cargo. Me postulé y me pareció también súper amigable la plataforma porque no pide mucha información, no pide que te registres, o sea... Nosotros manejábamos diferentes ATS en la compañía, tuvimos un periodo de, de migración de uno a otro, tuvimos un periodo de contingencia y muchas cosas. Y, y sé que no es fácil muchas veces postularse una vacante porque el proceso es súper largo, es súper tedioso, preguntan muchas cosas, tienen registros, creación de cuentas. Y aquí no, la plataforma era súper amigable, súper friendly, preguntas muy puntuales, muy centradas en el cargo y muy, muy sencillo hice mi postulación y allí una de las preguntas que me pareció interesante era justamente esa, la pregunta de por qué quieres trabajar con nosotros. Y aquí les quiero contar a todos que la respuesta realmente fue una respuesta muy transparente que estaba centrada en mis deseos. Yo desde que entré a Rappi, por supuesto, Rappi es una empresa muy grande donde todos los roles están establecidos. Y por supuesto tuve la oportunidad de tener muchos aprendizajes, sin embargo yo quería, me soñaba desde siempre, Siendo parte de una empresa pequeña. Y la empresa pequeña para mí era un objetivo, era un sueño. Porque yo sé que cuando creces con una empresa que está en crecimiento... Obtienes no solamente crecimiento en cuanto a seniority, en cuanto a salario, sino crecimiento a nivel personal y profesional. Adquieres muchos conocimientos. Entonces, mi respuesta se centró un poco en ese deseo de ser parte de la compañía para aprender con ustedes, para crecer con ustedes y para aportar lo poco o mucho que yo sabía y, por supuesto, que me pudieran aportar todos los conocimientos que yo también conocía y era consciente que me hacían falta. Entonces, mi respuesta se centró un poco más por ese lado. Y insisto, yo exactamente en este punto no recuerdo cuáles fueron las palabras exactas que dije, porque fue algo que me nació en ese momento, fue algo muy transparente, fue algo muy del corazón, pero que estaba muy alineado con mis deseos y con mis principios. Y no solamente por el, el hecho del de crecimiento, por el hecho del aprendizaje, sino también porque yo sentí que hice match con lo que me compartieron en la vacante, con lo que pude leer, con lo que pude ver de Guille, y yo quería ser parte de un lugar donde yo sintiera que que compartíamos como que vibrábamos a la misma frecuencia, que compartíamos los mismos principios, que compartíamos los mismos valores, que teníamos el mismo ADN, a pesar de no ser una empresa similar a la empresa a la que yo había salido y por ende de la cual yo tenía la mayoría de conocimientos y la mayoría de, de valores adquiridos. Entonces, hacia ese lado fue que yo enfoqué los, la, la respuesta y por eso también es muy importante, y aquí voy a lanzar el primer tip, Guille, que antes de realizar una postulación nos tomemos el tiempo de conocer la empresa a la cual nos estamos postulando. Porque no solamente se trata de ocupar un cargo, sino se trata de encontrar un lugar donde podamos ser parte de, donde podamos coincidir en principios, en valores y, por supuesto, ya aparte en los requerimientos de la posición.
0: Buenísimo, yo complemento. Entonces, a mí, pues, fue una respuesta completamente auténtica. Nat, sin saberlo, es campeona mundial de copywriting, entonces, también la utilizó las palabras que había que utilizar. O sea, realmente me llamó la atención. ¿Y yo qué hice? Pues yo, antes de, de pasarla al siguiente, a la siguiente fase, y cuando yo la paso a la siguiente fase de una vez le va a llegar un mensaje por interno, le llega un correo electrónico invitándola a ser parte de la actividad grupal de la cual pues hablaremos a futuro. Pero yo también eh, revisé el perfil de LinkedIn porque ¿qué sucede? Nosotros no pedimos CV, no pedimos la hoja de vida, el CV como lo quieras llamar en tu país. Nosotros pedimos el perfil de LinkedIn porque desde el perfil de LinkedIn le sacamos la personalidad. Tenemos una herramienta de inteligencia artificial en donde tú ya no vas a tener que hacerme una prueba psicotécnica que son súper aburridores y que tienen unos sesgos importantes de acuerdo al momento del día y el mood que tú tengas acá es completamente transparente. Y, obviamente, eso se complementa con lo que yo veo o con lo que vemos en la actividad grupal, que la actividad grupal es absolutamente reveladora. O sea, me saca todas las habilidades blandas que la persona tiene y cuáles son los puntos ciegos y en dónde, pues, eh, tiene oportunidades de mejora, por supuesto. Ahora bien, yo me fui al perfil de LinkedIn de Nat y me llamó muchísimo la atención. Digamos que les digo algo y voy a ser súper sincero. Si yo no hubiera leído lo que leí, ella posiblemente hubiera dudado un poco acerca de su postulación, ¿por qué? Porque salía con una chaqueta del emprendimiento, era una chaqueta talla 3XL, o sea, le quedaba así de grande y pues salía con cara de que esta chaqueta no me queda bien, sí, Entonces era como <risas> así en el perfil de LinkedIn, pero yo dije, bueno, no me puedo sesgar también por una, una foto, si bien uno, pues con la foto ya se genera una imagen, recuerden que hay estudios que dicen que uno se toma 55 milisegundos para definir si esa persona que le cae bien, que acaba de conocer, perdón, le cae bien o no, conecta con uno o no. Entonces, pues aquí realmente a mí la foto no me conectó. Obviamente ya la cambió, por supuesto. Ya le dimos un saco, pues, que era de su talla. Y aquí dentro de este ejercicio, yo lo que hago es que saqué la personalidad, o sea, me adelanté en el proceso, saqué la personalidad y dije, esta persona hace mucho match con lo que yo quiero. Vamos a pasarla al siguiente. Después recibí una invitación de ella a través de LinkedIn y por ahí pues me comentó que esos otros los puntos que son importantes porque está saliéndose de lo común, ¿saben? Entonces, sin ser intensa ni nada, sencillamente pues me envió un mensaje y por allí pues continuó el proceso. Ella llega a la actividad grupal. En la actividad grupal, digamos que para mí era un reto grande porque es que yo estoy reclutando personas que reclutan. No sé si me hago entender, o sea, tengo personas que son cancheras, por llamarlo de alguna forma, que todo el día están haciendo reclutamiento. Creo que Nat tenía ocho procesos diarios. Era un tema súper fuerte en el cual, pues, entonces, y pues no era únicamente Nat, sino había otro montón de personas, porque preseleccionamos 24 si no me falla la memoria. Y, pues, por allí también tuve la gran fortuna de encontrar a, a Mari en ese proceso, que Mari ahora es nuestra coordinadora de marketing. Ahora bien, dentro del ejercicio nosotros pues obviamente pues no les vamos a decir exactamente qué es lo que hacemos pero les entregamos un caso y es un caso que tienen que resolver de forma individual y después lo tienen que resolver grupal. Y grupal no es que vayan a votar sino tienen que llegar en grupo a una decisión. Tienen que tomar una decisión consensuada, consensuada perdón, y no vale la democracia. Es decir, aquí tienen que entrar a negociar. ¿Y yo qué veo allí? Yo veo habilidades blandas, capacidad de argumentación, escucha activa, resiliencia, su lenguaje no verbal porque las estoy viendo en pantallas. Hay gente que si de pronto el compañero dice tal cosa, hace como... ¿Sí? Y cuando lo hacía de forma presencial vi personas que se peleaban, o sea, se paraban a darse puños, que suena súper raro, pero pues así es que se van a comportar en una situación en donde finalmente van a tener un poquito de presión. Hay candidatos que me dicen, no, este es el mundo apocalíptico, yo nunca había vivido esto. Sin embargo, pues obviamente como vengo con personas de, que están haciendo reclutamiento, dije, pues es muy probable que algunos ya se sepan el ejercicio. La buena noticia es que no se lo sabían, fue sorpresa, no únicamente para ti Nat, sino para los demás. Nat, en ese, a Nat pues, la, la vimos, le fue muy bien en el proceso y pues pasó a la siguiente fase, es pues una entrevista ya personalizada en donde tiene que también resolver un caso y posteriormente pues ya nosotros tomamos la decisión pues para hacerle una oferta. Entonces pues yo quisiera que desde este lado tú nos dieras tips de cómo te preparaste para la entrevista grupal y después pues para la entrevista personalizada y pues algo que es súper importante es que el caso que nosotros ponemos siempre le decimos a los candidatos que no va a ser utilizado en estrategias. Me explico, porque existen empresas que conozco y me parece muy poco ético, es que abren procesos de selección para conseguir consultoría gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que ponen unos casos, las personas llegan, personas profesionales llegan, responden los casos y después las empresas, los mejores casos los lanzan. Y ya tengo varios, varias situaciones de estas que no me parece correcto. Entonces, nosotros siempre les decimos, oiga, mira, esto tiene números ficticios, pero adicionalmente no las vamos a utilizar en estrategias de marketing, para nada. Sencillamente el caso se queda acá. Entonces, pues ahora cuéntanos tú, Nat, acerca de cómo te preparaste, que esto también es importante que lo tengan en cuenta ustedes.
1: Claro que sí. Bueno, y como yo les decía hace un instante, lo primero que hay que hacer antes de postularse a una vacante es tomarse un tiempo muy consciente para investigar. Investigar es conocer muy bien sobre la posición porque cuando estamos reclutando tenemos muchos casos en los que nos llega el candidato y nos dice, es que no recuerdo qué vacante me postulé, no recuerdo cuál es esta empresa, me puedes contar. Y ahí es donde uno se da cuenta que la persona realmente no tiene un interés genuino en ser parte del equipo, en ser parte de este rol, sino simplemente se encuentra en búsqueda activa de trabajo, se postula a todo lo que ve y está esperando que lo primero que salga con eso se queda. Entonces, primero, el primer súper tip que voy a dar es investigar. Investigar es conocer bien la compañía, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, las oportunidades de crecimiento, conocer detalladamente el rol, qué se espera lograr con esa posición. Que, de hecho, recuerdo que esa fue una de las preguntas que yo hice en la actividad grupal, como qué se espera en este rol. Y cuando Guille contó como cuáles eran las proyecciones a futuro que tenía en la vacante, yo dije, es lo que quiero. O sea, este, este es el lugar para mí. Y si no es este lugar, pues, bueno, yo no he estado en búsqueda activa de trabajo. Voy a esperar que en algún lugar del mundo va a estar el lugar con el que conecte, pero por fortuna este fue el lugar. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ya cuando tú investigas, haces, es, haces esa investigación previa, ya vas preparado a la entrevista para que te hagan una de las preguntas más comunes que solemos hacer y es sobre la motivación. Ya vas a tener argumentos para responder esa pregunta. Ahora, para la actividad grupal, yo, yo no sabía de qué trataba. Yo insisto, yo pensé que era un panel, era una entrevista grupal, era un assessment. Y como reclutadora, pues entiendo qué es lo que se quiere conocer en ese tipo de ejercicios. Entonces, yo lo primero que hice fue sintetizar un poco mi experiencia. Yo sé que es muy complejo en algunos casos resumir en una página que es lo que debería ser la extensidad de una hoja de vida, eh, toda una experiencia. Pero aquí hay que aprovechar las palabras clave para poder resaltar, para poder destacar y también hay que cuantificar los logros. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay tiempo de que yo de todo el contexto de un proyecto en el que participé desde que se creó hasta que finalizó. Si yo simplemente cuento los resultados de forma cuantitativa, le voy a permitir al hiring manager, al reclutador, al empleador que pueda predecir, que pueda entender si mis números se ajustan a las proyecciones que tiene en su equipo o no. Entonces, es otra buena forma de prepararse para una entrevista. Primero, motivaciones súper claras. Segundo, experiencias y logros cuantificables. Tercero, a través de las experiencias, extraer las palabras clave porque no nos va a dar tiempo de contar toda una historia. Entonces, con las palabras clave yo puedo demostrarle que yo funciono, que yo sé hacer que yo conozco lo que él necesita que yo haga y por otro lado está todo el tema de poder alinear eh, los, los principios y los valores con lo, nuestra personalidad con nuestra forma de ser, con nuestros principios y también con nuestros valores, entonces eso es lo principal para poder eh, preparar una entrevista grupal porque como le mencionaba eh, yo pensaba que era simplemente un ejercicio de compartir experiencias y entender cuál experiencia se ajustaba más. Ahora, cuando llegué a la actividad grupal, me di cuenta que el ejercicio era totalmente diferente. De hecho, en ningún momento me preguntaron ni qué estudié ni cuántos años de experiencia tenía. Fue un ejercicio súper, súper divertido. Fue un ejercicio en el que uno se desconecta del entorno laboral, en el que uno siente que no está siendo parte de un proceso de selección, sino está realizando un ejercicio. Y te conectas con las otras personas, puedes interactuar de también de una forma muy transparente. Cuando yo presenté ese ejercicio, yo no entendía realmente qué era lo que estaban viendo. Yo dije, si no me están preguntando nada, ¿cómo saben cuál es la mejor opción? Yo lo hice, yo lo hice muy, muy como soy, muy espontánea, muy transparentemente. Pero ahora que yo estoy de este lado en la pantalla, que yo soy la persona que aplica esos ejercicios, entiendo cómo a flor de piel se ven todas las power skills. Y es sorprendente. Creo que si yo me hubiera preparado para ese ejercicio, tal vez no lo habría, para, no lo habría pasado tan, tan tranquilamente como lo pasé en, en, en la realidad.
0: Ahora, dentro de este ejercicio, bueno, ya pasaste a la siguiente fase. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, pues, ya nos damos cuenta si lo que vimos en la entrevista grupal o en el assessment grupal o como lo quieras llamar el ejercicio grupal, no importa. Nosotros ya vimos unas power skills y ya dijimos, estas personas, perfecto, normalmente vimos entre dos personas el ejercicio para no tener sesgos y allí nos pusimos de acuerdo quiénes pasaban a la siguiente fase. En la siguiente fase ya nosotros lo que hacemos es que verificamos personalidad, que yo ya pues la había visto en, en, en NAT a través de una herramienta de inteligencia artificial que nos saca el disc, el famoso disc pues que muestra la personalidad. Y hacemos el cruce con lo que ya vimos y efectivamente pues vimos una aceptividad en el modelo casi que exacta. Y si vuelvo a sacar el disco de Nat, que ya la conozco y que ya vengo trabajando con ella de la mano un buen tiempo, pues digo, esta herramienta es demasiado poderosa. Ahora, dentro de este ejercicio pues ya lo que decimos es pasan cuatro personas a entrevista. ¿Ok? Y de las cuatro había una que no había pasado por su experiencia para este cargo. Sin embargo... Yo le vi muchísimo potencial, que fue Mari, que después hablaremos con ella, pues, si ella quiere estar en un live, y es porque ella se convirtió en nuestra coordinadora de marketing. Ahora, dentro de este ejercicio, pues, como te digo, ya viene la entrevista personalizada, donde se presenta un caso, uno ya verifica un poco más la experiencia, que era, pues, a lo que tú ya te habías preparado, y conversamos un poquito acerca de las motivaciones, y, por supuesto, una pregunta que era completamente necesaria hacerla es ¿por qué te quieres salir de tremendo unicornio de una empresa de no sé cuántos miles de personas que está creciendo, que está en bolsa, que no sé qué, que sí sé más, que aparece, que uno las ve todos los días en la calle, todas las horas, a una empresa pues que es pequeña y vamos con cómo afrontar ya una entrevista personalizada y era una entrevista que era presencial. Entonces, ¿cómo fue esto? Porque pues Nat vive en mi ciudad y pues la invitamos a las oficinas, que a mí también me parecía súper importante pues que conociera las oficinas, darle un tour, pues es un tour cortico porque es un tour, ahí. llegamos y ya nos fuimos, pero aquí está el ejercicio, obviamente Nat trabaja, mi modelo de trabajo es híbrido, híbrido no es que tienen que ir un día en particular, sino que van cuando quieren. Entonces, por ahí de vez en cuando van y me visitan a la oficina. Entonces, sigue allí, Nat, con lo tuyo.
1: Para mí también fue muy bonito tener la oportunidad de presentar la entrevista de manera presencial y de poder conocer a Guille, a Andre, al equipo. La persona que me recibió fue André y Andre es un amor, es una persona muy empática. Entonces, eso hace que uno ya desde el comienzo se empiece a sentir cómodo. Por eso también yo busco en mis procesos de selección ser muy empática porque sé de ambos lados que cuando tú estás atravesando un proceso de búsqueda de empleo, que estás atravesando las diferentes fases del proceso de selección, tienes muchas emociones encontradas, es muy normal sentirse ansioso, es muy normal tener nervios, y por eso es fundamental poder ser empático para que esas emociones se puedan calmar. Por fortuna, el equipo es, también es, es muy muy empático, también es muy humano y, y yo no, no me sentí eh, en ningún momento ansiosa, no sentí que se desbordaran las emociones, me sentí muy cómoda en la conversación. Ya cuando con, tuve la fortuna de conocer a Guille, porque tenía muchas ganas de conocerlo, había hecho la investigación muy juiciosa, sabía muchas cosas de Guille, entonces tenía mucha admiración y mucha emoción por conocerlo cuando por fin lo conocí. Pues me pareció un ser humano increíble y también me hizo sentir muy cómoda en ese espacio conversamos la conversación, yo más que una entrevista diría que fue una, una conversación, y es justamente lo que yo busco tener con mis candidatos, que se sientan en una charla, porque siento que cuando no estamos tan regidos por un cuestionario de preguntas y respuestas, la conversación puede ser mucho más fluida y puede aportar mucho más valor. Y siento que así fue el ejercicio, por supuesto, en todo proceso de selección hay preguntas, muy de entrevista que sí o sí hay que hacer, porque es necesario conocerlas, como por ejemplo la motivación, como por ejemplo algunos puntos salariales, y en este caso la, la pregunta clave, que también fue una pregunta que no solamente Guille me hizo, me la hice yo antes de postularme, me la hizo todo el mundo cuando se enteró del proceso eh, en el que yo me encontraba, y es, ¿por qué quieres cambiar de Rappi a una empresa pequeña? Y cuando yo me contesté esta pregunta, yo... Fui muy transparente conmigo y me dije, es que yo me visualizo. Yo le contaba a Guille en entrevista, yo quiero ser parte de un equipo entre más pequeño mejor. Donde estemos todos en una sala, donde estemos, aquí está el cubículo de todos, todos nos veamos en el momento en el que trabajamos, donde a la hora del almuerzo estemos comiendo pizza. Claramente no es tan así, esta, esta empresa no es tan pequeña, pero, pero sí formar parte de un equipo así porque tienes la oportunidad de explorar diferentes áreas porque no solamente te encasillas en un rol, por ejemplo, en este rol, el caso de ser head Hunter, sino puedes participar de muchas otras cosas y es muy satisfactorio cuando tú miras al equipo, miras el trabajo que hiciste y dices, wow, yo contribuí en este crecimiento, yo contribuí en que este lanzamiento, en que este proyecto, lo que sea que se haya hecho, sea así exitoso y sentirte tan orgulloso de ver cómo tu aporte fue clave, fue crucial para ese impacto que tuvo en la empresa. Yo quería ser parte de eso, yo quería vivir eso. Cuando somos parte de empresas grandes, los roles están muy bien estructurados, entonces se empieza a limitar un poco la participación en otras áreas. Con Guillermo en esa entrevista hablábamos de mi proyección a futuro y yo le decía, yo estoy en el momento de mi vida en el que estoy explorando y quiero conocer Quiero vivir de cerca, no solamente a través de la teoría, no solamente a través de lo que le pregunte a los expertos en el área, sino quiero tener la oportunidad de meter mano, ¿sí? Como decimos, de, de ensuciarnos las manos y hacer el trabajo. Bueno, yo quería hacer eso. Yo quería participar de otras áreas, quería vivirlo y yo sé que en las empresas grandes no hay tanta oportunidad de hacer esto, pero en las empresas pequeñas sí. Y, y para mí es súper valioso estar en un lugar donde me pueda sentir útil, donde pueda participar de varias cosas, donde pueda aprender muchísimo. Y, y por eso quería ser parte de un equipo así. Pero no solamente cualquier equipo que fuera pequeño. No, un equipo en el que yo sintiera que coincidíamos, que teníamos los mismos valores, que, que yo era parte de, porque teníamos la misma esencia, la misma forma de ver las cosas. Y por eso es que me gustó el proceso de selección. Por eso es que decidí postularme. Y por eso es que estoy aquí y estoy muy feliz. Pero ahora, para responder algunas de las preguntas que nos han hecho de cómo se prepara uno para una entrevista uno a uno, una entrevista personalizada, una entrevista individual o, o como sea que, que la quieras llamar, es súper importante. Primero, que no descuides la presentación. No importa, no importa si es un ejercicio virtual o si es un ejercicio presencial. La presentación es fundamental. Por otro lado, la puntualidad, que llegues a tiempo, te conectes a tiempo, que verifiques si es virtual, que verifiques si todo funciona bien. Si es presencial, pues nada que te asegures de estar allí a la hora indicada. Por otro lado, con la investigación previa que has hecho, tú puedas alinear tus respuestas a la compañía. ¿sí? Por eso la investigación es fundamental. Y por otro lado, que tengas claro cuál es el motivo por el cual te estás postulando a esa vacante si para ti hace, hay un motivo que hace sentido, que va mucho más allá de que el trabajo sea remoto, de que la empresa sea internacional, de que el cargo sea a un nivel de señorita mucho más alto, que puedas aprovechar ese motivo para sacar, para compartirlo con el equipo y a partir de allí, pues orientar el resto de respuestas que tengas. Entonces, esos son como los principales tips que puedo dar para una entrevista personalizada.
0: Ok, muy bien. Y pues acá, desde este lado, pues también les cuento que estoy muy contento con todo lo que está haciendo Nat, ella lo sabe, la admiro muchísimo por esas ganas de aprender. O sea, es un deseo infinito de aprender y no importa y no me dice, ah, pero es que esto no es de recursos humanos, esto es de marketing. Ella ya sabe bastantes cosas de, de marketing, ha venido aprendiendo y me apoya en unos procesos súper interesantes, pero lo más bonito de esto es que empezó a dar resultados desde el primer momento. Y desde el primer momento es que ya desde que ella está, hemos crecido el negocio en 5X, que pues es un número bastante importante. Y pues esto nos va a llevar y lo voy a lanzar de una vez, Nat, de lo que hablamos es que la, el área va a crecer. Entonces ya el área crece y ya Nat va a tener una persona en práctica para que pueda apoyarle en los procesos porque poco a poco, pues vamos a seguir potencializando nuestra empresa y pues ya podemos decir que tenemos más de 20 clientes, clientes que están muy contentos con el servicio que les damos de headhunting y adicionalmente pues clientes que ya quieren hacer alianzas con nosotros, lo cual es muy bueno. Y no solamente los clientes, porque es que para mí, fíjense que esto tiene un, este tipo de, de negocios tiene algo muy bonito y es en donde yo siento que vivo muy bien de mi propósito es uno. Para mí, un cliente, y soy súper estricto con Nat en eso, es un candidato. Una candidata es un cliente. Una persona que se presentó tiene que tener una respuesta. Yo no consigo hacer ghosting, ¿OK? Entonces, para mí, toda persona que se presente tiene que recibir una respuesta. Gracias a Dios, el sistema nos permite, pues, que sea automatizado y que sea muchísimo más rápido. Pero necesitamos esto. Entonces, tenemos muy buenos testimonios de candidatos que, a pesar de no haber sido elegidos, elegidas, pues, también están contentos. Por el otro lado, tenemos un cliente que está buscando un gran talento. Entonces, imagínense que pues, esto es como un Tinder de talento, entre comillas, en donde pues, hay una persona que está buscando, otro que está buscando. Y tengan presente también que buscar en es una profesión, pero también es un negocio de lado y lado. Porque es que no solamente la empresa es la que toma la decisión, tú también tomas la decisión. Y mi mensaje es, encuentra el empleo de tus sueños, no el que te toca. Un abrazo para ustedes. Gracias, Nat, por dedicar este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos diste de ser parte del equipo y pues estamos muy felices con todo lo que estamos logrando. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Para, 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 para. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero. compañero.